0: Senhor, Salmo, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel Todos os confins da terra viram a salvação do Senhor, do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpas, louvores ao Senhor, com harpa e, vo e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar, e a sua plenitude O mundo e os que nele habitam Os rios batam palmas E juntos cantem de júbilo os montes Na presença do Senhor Porque Ele vem julgar a terra Julgará o mundo com justiça E os povos com equidade Oito anos atrás Antes da nossa família se mudar para a Califórnia Para eu estudar no, no seminário Eu tive a oportunidade de visitar a instituição que eu iria estudar, a igreja é, sobre a qual esse seminário é, está. E a data da minha visita, no mês de maio, coincidiu é, com o dia da formatura do seminário. E uma das coisas mais impactantes é, daquela cerimônia de abertura é, foi o tempo de louvor que foi guiado pelo coral dos estudantes que não estavam se graduando. E eu fiquei pensando, será que para entrar aqui tem que fazer teste de canto, coral? Porque foi um algo, algo que dá arrepio só de lembrar da beleza, da, da harmonia, da energia, da potência daquele coral de homens. E o meu desejo de se juntar ao seminário cresceu ainda mais é, à medida que eu via aquela cena. E, ao mesmo tempo, bateu uma apreensão, um medo. Afinal, eu não sou das pessoas melhores dotadas de... É, qualidades para cantar. Mas, eventualmente, eu me juntei ao seminário, eu me juntei aquele coral quando eu passei a morar lá e estudar lá. E, surpreendentemente, eu não estraguei o coral. Né? E quem já foi para uma é, conferência de pastores lá da Shepherds Conference, do pastor John MacArthur, pode atestar da beleza daquele coral, mesmo quando eu estava presente. Mas tem um segredo para aquele coral ser tão bonito, tão harmônico, tão forte que eu vou revelar aqui hoje. Quando nós estávamos ensaiando, pra, pra, seja para conferência, seja para uma formatura, e o maestro notava no meio daqueles 300, 400 alunos alguém que estava consistentemente desafinando, ele parava o coral, apontava pro Dito cujo e dizia: "Ei, você aí no contralto, sei lá o que, qualquer que seja a voz. É, a partir de agora me dê só o vídeo. E o que ele dizia, quer dizer só o vídeo é, na, na, só abrir a boca, mas não diga nada. Então, no dia da apresentação, estava todo mundo abrindo a boca, mas nem todo mundo estava cantando. Só aqueles que não haviam sido apontados pelo maestro. Então, por isso que o coral era tão bonito, tão forte, tão afinado, acima de tudo. E, diante de nós hoje, nesse texto do Salmo 98, nós temos é, uma convocação para nos juntarmos a um coral a uma orquestra, a uma sinfonia de louvor a Deus. Texto desse Salmo, as palavras que, esse salmo, que iniciam esse Salmo são a convocação, a ordem solene, cantai ao Senhor um cântico novo. E essa expressão, um cântico novo, é uma expressão que é comumente encontrada em contextos que envolvem batalha, em contextos que envolvem o juízo de Deus, onde Deus é retratado como o Deus criador que tem autoridade sobre todas as coisas, sobre todos os povos, e Deus está como o criador de todos, reivindicando o seu poder, a sua autoridade, vencendo os seus inimigos. Deus é retratado como um guerreiro. Um, fora dos salmos, essa expressão ocorre algumas vezes dentro dos salmos, mas fora dos salmos ela ocorre é, em Isaías 42, que também... Está num contexto semelhante. Salmo 42,10 diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e os seus moradores, alcem a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem dos cimos dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar, o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Você vê também essa expressão lá no livro de Apocalipse, duas vezes, dizendo que os anjos, aqueles que estavam em torno do altar, cantavam um novo cântico. E é novamente nesse contexto de expectativa de que o Senhor sairá, como vencedor para vencer os seus inimigos. Então, um cântico novo que o Salmo aqui nos chama a entoar é, portanto, uma expressão de louvor que surge quando o povo de Deus ou desfruta de experiências com a graça e a salvação de Deus, ou quando ele, o povo de Deus antecipa essas experiências com a graça e a salvação de Deus. E é exatamente isso que nós temos aqui nesse Salmo Salmo 98. É, no contexto em que ele se encontra. E quando eu falo de contexto em relação aos salmos, estou falando é, da posição que os salmos, que esse salmo se encontra dentro do livro. Os salmos foram organizados é, de uma forma temática. Alguns, é, nós temos alguns grupos de salmos dentro do livro dos salmos. E o salmo 98 se encontra é, no, nesse grupo que vai do salmo 93 até o salmo 100, e o que nós temos de característica em comum entre esses salmos É que é, Deus é sempre comparado com aqueles seus pretensos rivais Sejam os deuses das nações, sejam os anjos, sejam os povos, seja a própria natureza Deus é comparado e, e sempre você vai encontrar uma declaração que Deus está acima de todos eles Algo semelhante O Senhor é retratado então como um guerreiro e, em resposta à sua vitória, aqueles que seguem o Senhor passam a irromper em louvor. Esse é o fio condutor que é temático que nos traz do Salmo 93 até o Salmo 98 indo até o Salmo 100. Mas, quando a gente chega no Salmo 98, tem algo interessante e diferente dos Salmos em redor que nós podemos notar. Esse Salmo é um Salmo muito sereno, muito tranquilo. Não tem comparação sendo feita aqui as comparações que nós encontramos nos salmos no entorno são deixadas de lado as disputas que nós encontramos nos salmos anteriores e posteriores já parece que já estão resolvidas e todos aqueles que estão do lado de Deus estão tranquilos sem nenhuma preocupação a não ser louvar o Senhor então o Salmo 98 nos apresenta esse coral ao qual nós somos convocados a nos juntar o salmo nos apresenta aqui o salmo 98 nos apresenta três vozes desse coral as quais nós somos chamados a nos juntar em louvor ao senhor pelos seus atos maravilhosos são então, três vozes primeiro nós vemos a voz de israel a voz das nações depois a voz da criação cada um trazendo algo a respeito desse novo cântico Salmo 98 vai nos levar a questionar algo sobre a nossa vida. Onde é que está a minha voz? Onde é que a minha voz se encontra? Pelo que eu posso louvar o Senhor? De que forma eu posso louvar o Senhor? Essas são perguntas importantes porque muitas vezes a nossa leitura da Bíblia se resume a procurar soluções para os nossos problemas. A, a, a procurar a, forma, a ação correta a tomar em determinada situação, a procurar consolo para as nossas aflições. Mas quando nós encontramos os salmos, a nossa visão é tirada de sobre nós e direcionada para Deus, por aquilo que nós podemos louvá-lo, aos motivos que nós temos para entoar louvores a ele. E esse salmo é uma convocação de nós nos juntarmos a essas vozes. No versículo 1 a 3, nós vamos ver a voz de Israel. E a voz de Israel, ela vai destacar o argumento para esse novo cântico, ou o assunto desse novo cântico. Cantai ao Senhor um cântico novo. porque Porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Senhor. Esse é o argumento que a voz de Israel traz, esse é o assunto que a voz de Israel traz para esse novo cântico. O salmista começa convocando a nós a olharmos para o passado para os grandes atos de Deus. Aqueles que têm um relacionamento com Deus, eles podem olhar para o passado com alegria e encontrar na lembrança das maravilhas que Deus fez um motivo para cantar um novo cântico no presente. E aqui, especificamente, o salmista olha para o evento principal da história da nação de Israel, que é o êxodo do Egito. Nós vemos aqui temas como a destra de Deus, o braço de de Deus, que se conectam, por exemplo, com o novo cântico de Moisés, lá em Êxodo capítulo 15, logo após a passagem pelo Mar Vermelho. Em Êxodo capítulo 15, versículo 6, nós lemos, A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. No versículo 12, Estendeste a tua destra e a terra os estragou Versículo 16, Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Então, essa é a conexão que nós temos esse salmo com o êxodo do Egito. O êxodo funciona na história de Israel como um paradigma, como um modelo para a vida e para a história de Israel. As festas de Israel remetem a esse evento, ao êxodo, especialmente a festa da Páscoa, que tem uma conexão direta com o êxodo. A história de Israel, em vários dos seus pontos, remete a esse evento importante, por exemplo, eventos como a opressão dos inimigos eh, durante o período dos juízes, a opressão que Israel sofreu no exílio da Babilônia e depois a libertação eh, de Israel, dos seus inimigos em redor no período dos juízes ou na Babilônia, são é, são descritos usando uma linguagem semelhante à, à linguagem que é utilizada para a libertação do povo de Israel do êxodo. A lei de Moisés reflete isso é, em vários dos seus pontos. Eu destaco em especial a lei é, acerca da escravidão, que é uma das primeiras leis logo depois dos dez mandamentos. E o raciocínio por trás dessa lei para não, não maltratar os seus escravos é para que vocês lembrem que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor os libertou. Então, o êxodo tem um peso importante. Até mesmo o nascimento de Jesus é descrito com referência ao êxodo. Quando, é, quando o autor diz que, é, que, a, que o nascimento de Jesus, a ida dele para o Egito cumpre, Aquilo que foi dito em Oséias, do Egito tirei o meu filho. No Êxodo, o Senhor revela a si mesmo como Deus Todo-Poderoso, acima dos falsos deuses. Êxodo 12, 12, se você for lá depois, deixa claramente de que as dez pragas são um juízo contra os deuses do Egito. Deus age sozinho contra a nação mais poderosa do, daquele tempo. Deus age sozinho com sua destra, com seu braço forte. E ele opera juízo sobre os ímpios é, e mostra o seu domínio sobre toda a criação, sobre qualquer parte da criação, Deus demonstra o seu domínio. E Deus mostra que Deus não é Deus somente de Israel, mas que Deus tem autoridade sobre o mundo inteiro. Então, na libertação do povo de Israel, Deus torna conhecido que o poder dele não tem comparação. Deus torna conhecida também a sua perfeita justiça quando ele, ele põe em juízo fulminante aqueles que oprimiam o seu povo injustamente. O êxodo serve como uma propaganda para o Deus de Israel diante das nações circunvizinhas que observaram, tanto é que quando os espias chegaram lá é, com Raabe, ela já sabia daquilo que Deus havia feito, a, a notícia do que Deus fez se espalhou por todas aquelas nações. É, Deus, o Êxodo faz essa propaganda é, da forma sobrenatural como Deus age, para é, agir em favor daqueles que tomam refúgio nele. Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que, apesar de ser um Deus transcendente, que está acima de todos, Deus, no Êxodo, se mostra como um Deus que se importa, um Deus que tem compaixão, um Deus que tem, é, que tem amor, um Deus que é fiel aos seus compromissos com os homens, com a aliança que ele firmou com a nação de Israel. Esse é o caráter de Deus que é revelado no Êxodo e que esse salmo entoa aqui. O salmo entou o poder de Deus, a justiça de Deus, a fidelidade de Deus. Então, aqueles que experimentam essa salvação, então, são convocados a levantarem a sua voz com um novo cântico que celebra esse poder que celebra essa autoridade, essa justiça, misericórdia, a fidelidade e a glória de Deus diante daqueles que observam o agir de Deus com aqueles com quem ele se relaciona de forma íntima. E nós, assim como Israel, seguindo o exemplo de Israel, nós também podemos olhar para o nosso passado. Nós podemos encontrar na memória dos grandes feitos do Senhor em nosso favor motivos para nós entoarmos um novo cântico, para nós nos juntarmos à voz de Israel e, e, e cantarmos um novo cântico. O que foi que Deus fez na sua vida que somente Ele poderia fazer? Eu digo, não, não estou me referindo somente à sua salvação. Isso é algo que somente Deus poderia fazer. Mas muitas coisas na nossa vida nós olhamos e não vimos saída de Deus fez com a, sozinho com a sua mão, assim como Deus livrou a Israel sozinho com a sua mão. O que, que Deus fez na sua vida? Aqueles que estão ao redor de você enxergam a grande salvação que o Senhor operou na sua vida e ficam admirados, assim como as nações observaram os grandes feitos com a nação de Israel e ficaram admirados, temerosos, alguns com vontade de se juntar a esse Deus. Deus. A salvação do Senhor é um evento público e não é algo oculto. A salvação do Senhor, que Ele opera nas nossas vidas, é algo que foi feito para ser visto pelos outros, para que os outros possam ser atraídos a se renderem, a se relacionarem com esse mesmo Deus tão poderoso e, ao mesmo tempo, tão compassivo. A salvação que Deus opera em nossas vidas, ela deve atrair as pessoas a buscarem refúgio no Deus que julga aqueles que se rebelam contra eles. pergunta que nós temos aqui diante de nós, pessoalmente, ao olharmos para isso é nós estamos escondendo a obra de Deus as nossas vidas ou nós estamos manifestando os efeitos dessa obra para que outros vejam e sejam atraídos a esse Deus? Essa é a voz de Israel e ela traz... É, o argumento, o assunto desse novo cântico, que é o poder de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus. Todos veem, Deus torna notória a sua salvação e as nações, então, são atraídas ao Senhor por meio da forma como Ele age com o seu povo. Nós podemos também olhar para o nosso passado, nós podemos ver a mão de Deus nas nossas vidas e nos juntarmos à voz de Israel nesse novo cântico. A segunda voz... Que nós vemos aqui é a voz das nações. Enquanto a voz de Israel traz o assunto, o argumento para o novo cântico, a voz das nações traz o acompanhamento do novo cântico. Versículos 4 a 6. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e com voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é rei. As nações viram a glória de Deus, viram o poder de Deus, a justiça sendo reveladas, a fidelidade de Deus para com o seu povo por meio né, dos eventos maravilhosos que ele operou no êxodo. E as nações agora não podem mais ser meras espectadoras, inertes daquilo que Deus está fazendo. Elas são chamadas também a comporem esse coral, a louvarem ao Senhor, a se juntarem a esse Deus vitorioso. Aqueles que veem os atos de Deus não podem ficar inertes. Aqueles que veem os atos de Deus são chamados a um veredito, são chamados a uma decisão, a tomarem ação. Você vai se juntar a esse Deus, você vai se juntar é, em louvor a esse Deus, a fidelidade de Deus para com Israel é posta aqui como um motivo de extrema alegria para as nações, despertando nelas o desejo de abandonar os seus falsos deuses, de servirem ao Deus verdadeiro que reina sobre todos os povos. Elas, que eram meras observadoras dos atos salvíficos de Deus, agora são chamadas a serem participantes ativas junto com o povo de Israel, da, da adoração de Deus, a se juntarem ao povo de Deus é, nessa adoração solene. A cena descrita aqui é muito diferente da cena que nós vemos, por exemplo, no Salmo 2. Lá no início do, do, do livro dos Salmos, as nações são descritas de uma forma muito diferente daqui. Salmo 2 diz, Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, ele disse, tu és meu filho, Hoje eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei a nação, as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho." porque dentro em pouco se inflamará a ira. Bem-aventurados os que neles se refugiam. O Salmo 2 começa com a rebelião das nações e termina com a convocação também para essas nações se renderem ao Senhor. E aqui, no Salmo 98, nós não vemos a rebelião dessas nações. As nações são... Parece que tudo isso já passou novamente. O Salmo é muito pacífico, ele não, não mostra nenhum conflito. Parece que foi tudo já resolvido. E no Salmo 98 as tensões são deixadas de lado e ao invés das nações serem tratadas como rebeldes elas são convidadas a se juntarem ao coral a se juntarem à sinfonia e empregarem tudo o que tem para louvarem a esse Deus vencedor a lista aqui é de instrumentos que compõem essa sinfonia das nações inclui vozes, inclui instrumentos de corda inclui instrumentos de sopro Existem instrumentos, por exemplo, como a harpa, é, que são mais apropriados para cânticos suaves, reflexivos, confessionais. Há instrumentos como as trombetas e as buzinas, que é o chofá, aquele chifre de carneiro, que é suado em, em tempos de batalha, é, são mais adequados para cânticos mais enérgicos, de aclamação, de vitória, para. É, Dá boas-vindas a um rei vencedor que está entrando de volta na cidade. Deus se agrada de ser louvado com boa música. É o que ele mostra aqui. Canta aí com todos os tipos de instrumentos. Boa música, bom conteúdo, bom acompanhamento musical. Às vezes nós é, tratamos isso com uma forma muito é, leviana, a questão do louvor, do acompanhamento musical, como se ah é para Deus, então vai de qualquer forma. Pelo contrário, nós estamos perante Deus. Versículo 6 é, exultai perante o Senhor, versículo 9, na presença do Senhor. O rei a quem nós louvamos é um rei que exige excelência no seu louvor. O rei tem a seu dispor os melhores para tocar a sua sinfonia. Não há nada especialmente agradável a Deus em ou espiritualmente superior em, em um louvor mal executado, em uma, uma música mal executada, em uma adoração monótona, Qualquer que seja o elemento do culto a Deus, seja a leitura da palavra, seja a pregação, seja a música, tudo deve ser feito com excelência, empregando o melhor perante o rei do universo. Essa lista aqui demonstra uma diversidade que deve ser empregada no culto a Deus, que nos faz lembrar o Salmo 150, que é o Salmo que termina o Livro dos Salmos. Salmo 150, convocação final do Livro dos Salmos, Diz, aleluia, louvai ao Senhor no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o é, louvai com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira. Louva ao Senhor. A lista aqui do Salmo 150, semelhante, mas mais extensa do que a do Salmo 98, é uma lista aqui onde todos, em todos os lugares, no santuário, no firmamento, com todos, por todos os motivos, pelos seus feitos, pela sua grandeza, por todos, com todos os instrumentos, e aí vai a lista grande, todos são intimados, todo ser que respira, incluindo a criação, são chamados a louvar ao Senhor. Eu creio que essa cena aqui do Salmo 98, uma linda cena em que as nações se juntam à nação de Israel para louvar o Senhor, é uma cena que é, tem o seu cumprimento pleno, descrito em Apocalipse capítulo 21, capítulo, é, versículos 24 a 26. Apocalipse 21, é, versículos 24 a 26. As nações... Andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Todos os povos, louvando ao Senhor, todos os povos têm aspectos culturais únicos que Deus se agrada em que sejam empregados para enriquecer o louvor a Ele. Mas, infelizmente, essa essa cena descrita aqui não é a realidade atual a respeito da relação entre as nações e Deus. As nações ainda são rebeldes. As nações ainda se encontram no estágio como no Salmo 2, tramando contra o Senhor, tramando contra o seu ungido. Muitas não ouviram falar da salvação de Deus. Por isso, um ponto importante dessa de aplicação em relação ao Salmo 98 tem a ver com a nossa responsabilidade de orar pelas nações, de ir e de sustentar, apoiar aqueles que vão às nações apresentar o Evangelho da salvação, que vão apresentar a mensagem pela qual eles podem conhecer a Deus e se render ao Seu Senhorio. Nós devemos ir e apoiar o trabalho daqueles que vão com a mensagem do Evangelho. Eles precisam ver a glória de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. Salmo 98 nos traz esse incentivo de orar pelas nações e de esperar por aquele dia em que nós, como o Brasil, os redimidos do Brasil, nos juntaremos ao povo de Israel e louvaremos ao Senhor pelos seus grandes feitos. Há questões importantes aqui que nós precisamos considerar. Será que nós estamos orando como devemos pelas nações? Será que nós nos importamos com as nações? Outra questão que nos levanta aqui, vendo esse louvor é, tão orquestrado das nações, é, o que é que nós temos feito para louvar o Senhor? De que forma nós temos louvado ao Senhor, nós temos empregado toda a nossa excelência, toda a nossa diligência, no nosso louvor ao Senhor. O que é que Deus deu a você? Pelo que você pode dar glória, ou com o que você pode dar glórias ao Senhor e fazê-lo conhecido. Essa é a voz das nações, que nós somos chamados a nos juntar, nós somos chamados a orar e a ter essa expectativa de nos juntar a elas. E o Salmo encerra com a voz da criação, versículos 7 a 9. A voz de Israel traz o argumento para o novo cântico, a voz das nações traz o acompanhamento do novo cântico e a voz da criação traz a antecipação do novo cântico, a expectativa desse novo cântico. Ruja o mar e a sua plenitude o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. A última voz que compõe esse coral é a voz da criação, que traz essa esperança de um novo cântico. Usando alguns artifícios poéticos como a personificação, o salmista aqui coloca os elementos da natureza como tendo emoções humanas, ações e emoções humanas. Batam palmas, cantem de júbilo na presença do Senhor. Os elementos da criação são descritos como tendo alegria, como tendo esperança, expectativa. Vários salmos reforçam esse, esse tema em particular da criação rendendo glórias a Deus. Notáveis entre esses salmos são o salmo 19, que diz que é, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Em especial ainda, salmo 148, um pouco mais na frente, é, que traz esse tema muito forte da criação louvando ao Senhor. Aleluia, louvai ao Senhor do, do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai os seus anjos, Louvai-o todas as, as legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céu dos céus, as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Ao Senhor, é, louvai ao Senhor da terra monstros marinhos e abismos, é, e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos, que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas, todos os cedros, feras e gados, répteis, voláteis, reis da terra, todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade está acima da terra, e do céu ele exalta o poder do teu povo o louvor de todos os teus santos os seus santos dos filhos de Israel povo que ele é chegado aleluia a criação louva ao Senhor no presente momento e a criação aguarda o momento em que ela louvará o Senhor sem a maldição do pecado existe uma cena interessante no Evangelho de Lucas na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde Jesus pega o seu jumentinho, monta sobre ele, e os discípulos começam aí adiante dele, chamando, é, gritando, Osana ao que vem em nome do Senhor, louvando ao Senhor, colocando palhas nos seus caminhos, tirando as suas roupas, as suas capas e colocando diante do caminho do Senhor, e gritando, Osana ao rei que vem em nome do Senhor. E os fariseus olham para Jesus e repreendem a Jesus. Jesus, manda que os teus discípulos parem, de louvar o Senhor, de dizer essas coisas. E Jesus olha para eles e diz, se eles pararem de me louvar, até as pedras irão me louvar. A criação louva ao Senhor. A criação tem essa expectativa é, da glória do Senhor é, de, 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 de ser redimida do cativeiro. Romanos 8, 22 fala que a criação, nesse momento, geme, é, sofre angústias, e nós, junto com a criação, também gememos, Romanos 8 vai dizer isso também, que nós também gememos, mas com a esperança de que nós seremos redimidos do cativeiro é, do pecado. Olhando bem para esse salmo, nós podemos ver aqui que um cântico novo não é apenas uma resposta a algo que Deus acabou de fazer, alguma grande vitória que Deus operou, um cântico novo é algo que pode ser entoado com base na lembrança dos grandes feitos do Senhor no passado e um cântico novo também é algo que pode ser entoado na antecipação, na expectativa é, de algo que nós temos certeza, na sua palavra, de que Deus há de fazer no futuro. Quando nós olhamos para o passado, nós podemos louvar o Senhor. Quando nós olhamos para o futuro, nós também podemos, temos razão de louvar o Senhor, por causa da certeza do seu juízo vindouro, a, a criação aqui louva porque o Senhor vem julgar a terra, a expectativa do juízo de Deus. Quando a gente fala a palavra juízo, a reação normal das pessoas é de medo, de espanto, de insegurança, de, não, nem me fale a respeito disso, não quero nem saber a respeito disso, não quero nem ouvir falar disso, porque as pessoas amam o pecado mas quando aqueles que na presente era gemem por causa do pecado, suportam angústias por causa do pecado, contemplam o juízo vindouro de Deus, a reação não é de temor, a reação não é de espanto, de não querer nem ouvir falar, é de alegria, de esperança, de expectativa, de fale-me mais sobre isso porque eu quero louvar o Senhor por causa dessa certeza do juízo de Deus. O juízo de Deus revela a glória de Deus, revela a sua justiça perfeita, o juízo de Deus motiva os seus servos a se juntarem à voz da criação para louvar ao Senhor pela expectativa de que ele irá finalmente resolver todas as coisas e irá nos redimir. Embora a nossa luta contra o pecado nos faça gemer no presente momento junto com a criação, a nossa certeza da execução da perfeita justiça de Deus, a nossa esperança da resolução final de todas as coisas. A nossa expectativa de que Deus irá finalmente estabelecer o seu reino de justiça, de que Ele irá derrotar os seus inimigos, nos dá ânimo para nos juntarmos à voz da criação hein? e a cantarmos com júbilo, porque Ele vem, Ele vem para julgar a terra. Como João, em Apocalipse, nós podemos dizer Maranata vem depressa, Senhor Jesus. E na certeza de que ele vem, nós podemos juntar-nos à criação e louvar ao Senhor com todas as nossas forças. A questão é onde é que estão os nossos olhos? Onde estão onde está os seus olhos, irmão? Onde está o seu foco? Nós cristãos somos seres estranhos. Nós vivemos no presente mas se os nossos olhos estiverem fixados no presente, nós viveremos desanimados, desencorajados, porque nós somos seres caídos vivendo no meio de um mundo caído. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos esse mundo, e por isso o mundo nos odeia, como o Senhor Jesus disse. E se nós fixarmos os nossos olhos nesse mundo, nós perderemos a influência que nós devemos ter sobre o mundo. Nós somos seres estranhos. Nós vivemos no presente, mas nós vivemos no presente com a força que nós obtemos quando nós olhamos para o passado, para os atos maravilhosos de Deus. Nós vivemos no presente com a força que nós temos quando nós olhamos para o futuro, na esperança do reino perfeito de Deus. Nós vivemos no presente, nesse mundo, olhando para cima, na esperança do, do, da, da nossa pátria celestial, que nós nos juntaremos com o Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos para trás, se nós olharmos para frente, se nós olharmos para cima, nós olharemos para baixo, nós não ficaremos cabisbaixos, desanimados. Nós temos amplos motivos para atendermos ao chamado, do Senhor, de cantarmos um cântico novo, de nos juntarmos a Israel, de nos juntarmos às nações redimidas, de nos juntarmos à criação nesse canto harmônico, esse canto alegre, é, onde todos se juntam em louvores ao Senhor, que é o Deus que é guerreiro, que é vitorioso, que mostra o seu poder, que mostra a sua justiça, que mostra a sua fidelidade. É o Deus a quem nós pertencemos e é o Deus que as nações, que aqueles que estão em redor de nós devem desejar pertencer, quando eles veem a grande salvação que opera nas nossas vidas. Nós possamos ser estimulados por esse salmo a cantarmos esse novo cântico, a nos juntarmos a esse coral, sem medo de desafinar. Nós temos motivos para louvar o Senhor com toda a nossa força. Pai querido, Obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo sangue do Teu Filho que nos tirou do reino das trevas, onde éramos Teus inimigos, ó Deus, onde éramos rebeldes contra Ti. Pelo sangue do Teu Filho, ó Deus, o Senhor nos trouxe ao reino do Teu amor. E agora, ó Deus, contemplando a nossa grande salvação, contemplando a justiça do Senhor, o poder do Senhor para dar vida àqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados. Nós, ó Pai, podemos olhar para a nossa salvação e louvarmos ao Senhor, Deus. Nos ajuda a refletir no Evangelho dia a dia, o Evangelho que nos salvou e encontrarmos todos os dias motivos para louvar o Senhor. Ó oh Deus, nós olhamos para o futuro, ó oh Pai. Nós sabemos que a tua palavra é certa. A tua palavra não falha. O Senhor profetizou no passado e cumpriu as suas profecias. O Senhor oh Deus ainda tem profecias a se cumprir que falam do estabelecimento do teu reino, da reivindicação da Tua autoridade sobre todos os povos, ó Deus. E, embora todos os povos hoje, ó Deus, estejam rebeldes contra o Senhor, conspirando contra o Senhor, contra os valores que encontram na Tua Palavra, Deus, nós encontramos consolo, ó Deus, nas Tuas promessas, na Tua fidelidade, na Tua capacidade de realizá-las. E, junto com a criação, ó Deus, nós juntamos as nossas vozes. Nós queremos te louvar pelo teu juízo, o qual o Senhor já nos livrou, pelo sangue de Jesus. Nós queremos louvar pela tua justiça que há de ser firmada sobre todos os povos, quando nós estaremos juntos com o Rei Jesus, reinando eternamente, ó Deus, em um louvor finalmente harmônico entre todos os povos que o Senhor se agradou redimir. Deus, nós dizemos junto com o apóstolo João, Maranata, vem Senhor Jesus. Essa é a nossa expectativa. Nos ajuda, Deus, a encontrar nessa expectativa a força para cantar um novo cântico a cada dia. Pedimos o um nome precioso de Cristo. Amém.